0: Bom dia, Vintage. Bom dia. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Vou pedir que você faça um exercício aqui. Vamos ficar de pé, por favor. Você vai sair do seu banco e você vai chegar na pessoa que está do seu lado, do outro lado do prédio, aqui, e vai dizer, feliz aniversário. Vamos lá. Vamos lá. Eu não peço nada para vocês. Feliz aniversário. Eu cheguei aqui na igreja dando feliz aniversário para as pessoas, elas não sabiam. Gente, eu estou sem retorno nenhum aqui em cima. Obrigado, pessoal do som. Dez anos sem retorno Estamos felizes Feliz aniversário, Ricardo Feliz aniversário Feliz aniversário Isso, vamos lá, vamos lá, vamos lá Dez anos, tem que ser mais animado Feliz aniversário Feliz aniversário Dez anos aguentando essa tua cara De égua Nós somos a igreja da ofensa Ofenda, mas você vai ser ofendido também Então fica tranquilo Glória a Jesus, feliz aniversário, feliz aniversário meu amor, dona Thalita, feliz aniversário, feliz aniversário meus irmãos, podem se sentar alegres, sorridentes, ok, Jesus é bom e o diabo não presta, bom, 10 anos de vintage, nós estamos fazendo 10 anos e parece que foi ontem, parece que foi ontem, é no dia 19 de maio nós estávamos iniciando a vintage oficialmente. Hoje, dia 28 de maio, pode, pode perguntar, mas por que vocês não comemoraram o dia 19? Porque no dia 19 de maio de 2013, era o dia de Pentecostes, casualmente. Foi uma jesuicidência linda. Eu não havia programado plantar, fundar a vintage uh, oficialmente no dia do calendário litúrgico que Jesus fundou a igreja. Né? Só que deu uma coincidência, ok? Ok? Então, como o aniversário às vezes não cai no domingo, o dia de Pentecostes cai sempre no domingo. É o domingo de Pentecostes. Então, pelo calendário litúrgico, na Igreja Católica, na Igreja Anglicana, algumas igrejas protestantes, hoje, se você for nessas igrejas, você vai ver que eles estão falando sobre a descida do Espírito Santo. Aí nós eu o Espírito Santo colocou muito forte no meu coração empregar de novo Atos dos Apóstolos. E voltava de férias um dia antes. Um, um, um final de semana antes Aí eu vou pregar Atos 1 Mas todo mundo que conhece um pouquinho o livro de Atos Você sabe que Você ia ficar nos 11 primeiros versículos Porque é um assunto fechado ali Para você pregar o capítulo 1 inteiro Você tem que pregar, pegar a visão um pouquinho mais ampla E a Isabela e o Pedro ficaram Jack, prega Atos 1 todo no primeiro culto Prega só Atos 1 Prega Atos 1 completo eu, por quê? Porque daí no dia 2 no, no, no segundo domingo, no aniversário da vintage No dia de Pentecostes tu vai pregar em Atos 2, sobre gente pentecostes, estamos aqui em Atos 2, você abre a sua Bíblia em Atos capítulo 2, nós vamos falar sobre a descida do Espírito Santo, tá bom, texto muito conhecido por quem vem de tradição pentecostal, se você vem de tradição pentecostal, você conhece esse texto aqui, assim como os reformados sabem de cor romanos, os pentecostais sabem de cor Joel 2 e Atos capítulo 2, ok? Então, 10 anos, 10 anos aí da vintage hoje, dia de Pentecostes, nós vamos tentar descompactar todo o capítulo 2, depois nós teremos a continuidade dessa festa no dia de hoje. Cara, aqui, quem é que está organizando a venda das, das comidas ali? O, o preço é aquele ali mesmo? Não, está dado, está de pai. Não, não tem lucro, não tem lucro, não tem lucro, é, de, é dado, para a gente passar o dia junto, comendo, bebendo... Se alegrando, vai ter uma fumaça santa aqui. Ah, pastor, mas eu acho errado. Então não fume. Ok? Se você não gosta, não fume. Mas tem irmãos aqui no nosso meio. Mas oh, fica tranquilo. É assim desde o início. Já é uma tradição. A igreja de 10 anos já tem tradição. Vai ter uns irmãos no canto ali, com seus cachimbos, suas, seus apetrechos, tá bom? Nós temos veganos no nosso meio, né? Nós temos irmãos aqui que votaram no Bolsonaro, outros que votaram no Ciro, né, nós temos de tudo aqui no nosso meio, mas todos focados em Jesus, amém? Então, eu quero responder a pergunta, uh, o título do sermão é uma pergunta, né, é, é, na verdade não é uma pergunta, é uma, é uma afirmação, e a ideia é os três distintivos insubstituíveis de uma igreja que avança. Veja, nós estamos a série de atos sobre o avanço da igreja, Quais são as, os três distintivos, os três emblemas As três marcas de uma igreja que avança Quais são? Ah, mas o... o, o vamos lá o, o Mark Dever escreveu um livro sobre as nove marcas da igreja Eu sei Mas em Atos 2 eu vejo aqui Em Atos 2 Eu vejo algo mais resumido ainda eu Vejo três marcas Três características de uma igreja que avança nós queremos, até o final do ano, plantar uma igreja em Novo Hamburgo, enviarmos o pastor Maicon com a sua esposa, nós vamos ver, estamos vendo já um grupo de irmãos que nós vamos enviar juntos, a igreja vai, a vintage vai dar o sustento, nós temos algumas reuniões para fazer, isso serve para ele, para o Maicon, para o pessoal que vai estar em Novo Hamburgo, isso serve para o Daniel, que vai estar plantando em Sapiranga, para o Barba que nós queremos em breve enviar para plantar uma igreja em Viamão mão E para todos quantos querem entender de plantação de igreja Quais são as três marcas de uma igreja para ser plantada Para avançar na plantação Porque hoje plantação de igreja não é mais moda Foi moda no Brasil, não é mais moda Agora tem outras modas Mas é moda no céu Deus quer que nós plantemos igrejas porque é desse jeito que a missão avança Quais são as três Os três distintivos Insubstituíveis De uma igreja que avança Quais são? Vamos junto aqui Primeiro O poder do Espírito Santo Leia comigo Fica com a Bíblia aberta na verdade Do verso 1 ao verso 13 13 ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam sentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém, judeus homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo dos céus. Assim, como, assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo, vejam, não são galileus, todos esses que aí estão falando? Então, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos e e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Sirene e Romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? Todos atônitos, perplexos, perguntavam uns aos outros, o que será que isso quer dizer? Verso 13, outros, porém zombando, diziam, estão bêbados. A primeira coisa, escuta aqui, a primeira, a primeira marca que uma igreja precisa ter, a primeira marca, a primeira característica, o primeiro emblema, o primeiro distintivo que uma igreja precisa ter é o poder do Espírito Santo, a igreja precisa ter o poder do Espírito Santo, isso, isso aqui é insubstituível, você não substitui, você não tem como emular você não tem como fabricar. Você não tem como forjar, falsificar. Você não consegue nenhum substituto para o poder do Espírito. Sem o poder do Espírito, nós conseguimos fazer uma reunião. Sem o poder do Espírito, nós conseguimos trazer pregadores. Sem o poder do Espírito, nós conseguimos fazer conferências. Sem o poder do Espírito, nós conseguimos uma boa colocação nas redes sociais. Sem o poder do Espírito, nós conseguimos fazer a maioria das coisas que muitas igrejas estão fazendo. Mas, sem o poder do Espírito, nós não conseguimos libertação dos demônios. Nós não conseguimos salvação de pecadores. Porque, sem o poder do Espírito, você consegue transferência de membros. Atrair pessoas de outras igrejas. Isso é fácil. Isso é bobagem. O que nós queremos é conversão de vidas, é entrar no terreno do diabo, pelo poder do Espírito, inflamados o sangue de Jesus e arrancar os pecadores das mãos dos demônios. Vamos tentar descompactar um pouco mais ainda aqui, sobre a descida do Espírito Santo. Em primeiro. Todos estavam juntos. Eles estavam todos juntos. Não era cada um fazendo a sua, a sua vontade, cada um seguindo o seu coração, não. Eles estavam todos juntos. O diabo vai fazer de tudo para você não congregar. O diabo vai fazer de tudo para você querer ser um herói solitário. Nós vamos ver várias vezes no livro de Atos, os apóstolos apanhando e se reunindo com os irmãos Velho. Se eles são apóstolos e eles não estão desprezando a igreja. Quem você pensa que é? Com essa cara de ego aí. Essa cara feia, deslavada. Tu tenta, tenta fazer uma maquiagem igual aos blogueiros da internet. Não consegue. Não tem, resol não tem como resolver. Tu, cara, tenta deixar uma barba, arrumar esse cabelo. Tu, fazer, tu não consegue arrumar essa tua cara feia. Mas tu acha... Que tu não precisa da igreja, aí tu vem com aquele papo, eu sou a igreja que, que que é isso? Eu sou a igreja, que igreja que tu é rapaz? Igreja é uma reunião, é um povo Você não vê nenhum, nenhum homem na Bíblia dizendo, eu sou a igreja Eu vi um vídeo, mandaram pra mim É que agora todo mundo me manda vídeo de barbado dançando, eu não aguento tá um, tá um, Sim, tá um exorcismo aquele meu Instagram Todos os vídeos, daí agora me dá para mandar um vídeo dos caras dançando lá nas Ilhas polinésias que é uns caras dançando... Que isso, rapaz? A única dança que eu reconheço é a chula. Mas veja. Aí mandaram um vídeo de um cara vestido de noiva e dizendo eu sou a noiva. Hum. Se eu falar o Alexandre de Moraes vai ficar brabo mas... Eu sou... E normalmente com a língua presa, né? Eu sou a igreja. Você não é igreja. Verso 1. Eles estão todos juntos. Todos unidos. Por quê? Porque um precisava do outro. Porque um precisa do outro. Eu preciso de você você precisa de mim. Deus colocou dons que você precisa na minha vida. E Deus colocou dons que eu preciso em você. E assim Deus distribui os dons na igreja. Vamos lá. Em segundo, a presença do Espírito Santo vem de repente. Cara, eu, acho que eu estava conversando com o pastor Daniel e eu estava falando para ele da igreja que eu, que eu me converti, numa Assembleia de Deus, das antigas. Hoje, quando você vê na internet a Assembleia de Deus, você vê, parece, algum, algumas uh, igrejas, Assembleia de Deus que aparecem na internet, você fica apavorado. Parece que os caras estão tocando ponto de batuque. A igreja que eu me converti, podia cair o fogo? podia mas o pastor dizia, não força não força não tinha, não tinha forçação, era o Espírito que descia veja, a presença do Espírito Santo, ela vem de repente uma outra coisa, aqui no verso 2, é que ela vem da onde? da onde? Vê aí, vamos lá, vamos lá, fica a bíblia aberta? da onde que vem isso aí? não vem dos homens, não vem do carisma do pregador, não vem da técnica da banda, não vem das luzes da igreja, nós somos apenas um canal aqui, ela vem do céu, o que você precisa vem do céu, esse poder do espírito vem do céu, e ela vem de repente, porque que vem de repente? Porque Deus é livre. O Espírito sopra onde quer. O Espírito sopra onde quer. Terceiro. A ação de Deus não poderia ser fabricada entre eles. Verso 3. E apareceram distribuídas entre eles línguas de fogo, línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Tem como fingir isso aqui? Tem como fingir? Tem como pegar só se chamar aqui o... Se chamar o... Nosso querido irmão aqui que solta fogo Meu, solta um fogo na cabeça dos caras aí Largar um querosene na cabeça do Pablo Largar fogo na cabeça dele Aí sair aqui, parece um tocha humana correndo Não dá Tu não tem como fabricar um troço desse Logo, quando você não consegue fabricar a ação do Espírito O que, que você tem que fazer? Tem que orar É por isso que eles estão orando Porque o que eles querem fazer Só o Espírito Santo pode fazer por exemplo, quando eu falo para vocês, nós queremos plantar duas mil igrejas, isso, os caras, é louco, é louco, por isso que tem que orar. Se eu falar para vocês assim, eu quero plantar 15 igrejas até morrer. Dá trabalho, mas dá para fazer. Daí, nós queremos plantar duas mil igrejas. Mas já, já que a gente está lento para caramba, eu sei, por isso que a gente tem que orar. Em quarto, nós vemos o fogo e ouvimos o vento. Verso 2 e verso 3 A ideia do fogo aqui é uma ideia da purificação Eu sei que hoje, quando você vai para o texto bíblico Que Jesus fala, vocês vão ser batizados João Batista fala, vocês vão ser batizados com o Espírito Santo e com fogo Hoje em dia, tem uma galera que diz assim Não, isso aí, o fogo aí é juízo Porque os cristãos, hoje em dia, eles têm medo do fogo Quando eles leem fogo na Bíblia, eles pensam sempre que é juízo Só que não o fogo na Bíblia, é, ele também é um símbolo do Espírito. E aqui, quando João Batista fala isso, ele está falando sobre o que ocorreu aqui em Atos 2. Veja bem, João Batista disse: Vocês vão ser batizados com o Espírito Santo e com o fogo. O mesmo público que vai ser batizado com o Espírito Santo é o que vai receber o batismo com fogo. Você está entendendo? A mesma pessoa, não é um grupo e depois, porque vocês vão ser batizados com o Espírito Santo e eles vão ser batizados com o fogo. Se fosse assim. Aí tudo bem Aí tudo bem, aí podia ser Que o, que o, o fogo que João Batista está falando ali É o fogo do inferno Mas o versículo seguinte Fala que o fogo está ali na árvore Mas não, ali no versículo seguinte É fogo do juízo E agora vamos para o cumprimento desse texto O Espírito Santo desceu sobre eles E a gente vê línguas de fogo sobre eles Será que não é o que João Batista estava falando aqui? É Você precisa, cara, deixa eu dizer uma coisa para você Muitas pessoas estão sofrendo debaixo de pecados Pecados escravizam você Porque você não foi queimado pelo fogo do espírito ainda Porque falta comunhão com Deus Você não alimenta o espírito Você vive alimentando a carne Aí chega o cara pra mim assim Ah, Jack, eu sou o escravo da pornografia Aí eu vou sondar a vida do cara Como que é a tua vida? O cara tá lá vendo Game of Thrones eu já falei para vocês, eu repito Quem vê Game of Thrones, eu, não, eu não aconselho Segue tua vida Ah, é pecado? Que eu, não, você vê, cara Faz o que tu quiser na tua vida Só que tu não pode me forçar, te aconselhar Eu não aconselho, tem um tipo de gente que, Não, o cara faz isso, não vou aconselhar Não vou gastar meu tempo, vou gast, não vou gastar meu latim Você está alimentando a carne O texto bíblico está nos mostrando aqui claramente Fogo e vento Purificação Fogo Evento, atuação indomável de Deus Deus não pode ser domado Em quinto O Espírito desce sobre todos O Espírito desce sobre todos Não apenas sobre os apóstolos Qual a ideia aqui Tu precisa Você precisa você precisa do poder do Espírito Santo Não é só o pregador Não é só o plantador Não é só a banda Não é só os cantores Não é só o pessoal das mídias Você precisa Eu me lembro Fui pregar numa igreja uma vez Garoto, menino 64 quilos virado em cabeça Cheguei para pregar O pastor, o, o irmão que veio orar por mim Disse assim vamos orar agora pelo jovem que vai pregar para nós aqui, e eu prego desde os 15 anos, eu não sei o que ele tinha na cabeça, imagina, com 15 anos de idade, tipo, isso é loucura, mas beleza, chamou eu fui, e aqui está o jovem responsável, eles falaram assim, por nos levar até o céu, ou trazer o céu até nós, eu disse, cara. Primeira coisa que eu fiz, eu peguei o microfone e disse, não, vai o que o irmão falou. Não, não tem condição. Não tem como. A ideia aqui, não, eu não sou responsável por conduzir você, eu não sou teu sacerdote. Você precisa do poder do Espírito. Muitos pecados que você olha, e não, mas esse pecado, ele, ele, ele é impossível de vencer, porque você está raquítico. Você está fraco. Você está anêmico espiritualmente falando. Você, aí tudo, tudo é gigante para você. Tudo é grandioso para você. Você precisa que o Espírito Santo desça sobre você. O Espírito Santo desce sobre todos em Atos 2. Ninguém fica de fora. Nós queremos que venha um avivamento sobre a vintage. Sobre todos. Isso inclui teu filho. Isso inclui tua filha Nós estávamos, estávamos vindo para a igreja hoje e Daí a Isabel, a Isabel entrou no carro E ela disse assim Mamãe uh, eu, sou, eu sou maior do que Joaquim? Ela perguntou se era maior do que o Joaquim Depois ela perguntou se era maior do que o Matias, eu acho Daí ela, Eu sou maior que o Joaquim, é mamãe? Aí a, a Thalita, acho que disse que sim Aí, Eu sou maior que o Matias A Thalita disse assim, minha filha o Matias, é mais novo do que tu, que, que mérito tem de ser mais alto do que ele? E ela, não, mas eu sou mais alto. E eu disse minha filha, tu, tu quer ser mais alta que os homens? Qual o problema? Eu disse, ó, não tem problema, não tem problema. A grande questão não é a tua altura e nem a altura dos homens, eu falei. A grande questão não é a tua altura. Daí nós citamos dois personagens baixos da história da igreja. Davi e o Hallison. Aí nós dissemos assim, olha, Davi não ganhou de Golias? Ele era, quem era mais alto? E Isabel? Golias. E quem ganhou? Davi. O tio Halisson não é mais baixo do que a tia Pri? É. Ele não ganhou da tia Pri? Ou ganhou a tia Pri? Ganhou. A questão não é o teu tamanho. A questão é se o Espírito Santo vai descer sobre você. E nós íamos falando sobre o poder do Espírito, sobre Jesus, sobre ser cheio de Cristo, sobre ser parecido com Cristo, por quê? Porque a minha filha precisa ser queimada pelo poder do Espírito Santo. Você não olha nos seus filhos, você está falando de Bíblia, falando, 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 e é catecismo para lá, e é livrinho para cá, e é trivium, e é homeschooling, e é, e é flautinha, e é não sei o quê, eu não aguento mais isso. Os nossos filhos precisam disso isso, é tudo, isso tudo é muito bom Mas se eles não forem queimados pelo poder do Espírito Santo Isso é nada Isso é esterco Ah, porque virtude, virtude, virtude Para lá, o livro das virtudes, livro das virtudes Procura no livro das virtudes a humildade, se você acha Procura Procura e manda no grupo do homeschooling Procura lá no livro das virtudes Se você encontra a virtude da humildade a virtude da santidade, procura, não tem, não tem, o livro das virtudes, eu tenho esse livro, ele é muito bom, mas as principais virtudes da vida cristã, que é santidade, humildade, não tem, nós precisamos de Todos aqui precisam do poder do Espírito. Qual foi a última vez, mamãe homeschooler, que você botou a mão sobre a cabeça da sua filha dormindo e você orou e intercedeu por ela? Qual, é a, qual foi a última vez que você dobrou o seu joelhinho, o seu lindo joelhinho que parece a cara de um anjo? Você dobrou o seu joelho, sujou o seu joelho no chão, orando pelos seus filhos? Todos são cheios do Espírito. Todos. O Espírito desce sobre todos. Sexto. O Espírito Santo abre as portas para a pregação do Evangelho. Versos 5 e verso 6. Estavam morando em Jerusalém, judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que foi tomada de perplexidade porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Atenção aqui agora. Muitas igrejas vão para o outro extremo. Elas querem o mover, elas querem o poder, mas não tem pregação do evangelho. O reverendo Hernandes Dias Lopes diz uma coisa, o poder do Espírito não substitui a pregação do evangelho. Porque a multidão fica à tona e está com o que Deus está fazendo, e eles vêm com tudo. E Pedro vai se levantar e pregar. A pregação não é substituída pelo poder do Espírito. Pelo contrário, o Espírito Santo vem para abrir as portas para a pregação do Evangelho. Ah, então nós precisamos de mover, de mover, de mover, de unção, de unção. Não me venha falar de culto sem pregação. Nós podemos ter cultos onde a pregação é interrompida pelo poder do Espírito? Podemos, mas tem que ter Bíblia. Porque o Espírito Santo não luta contra a palavra. O que ocorre em Atos 2? O Espírito Santo começa a abrir as portas. Em sétimo, o Espírito Santo vence o preconceito. Verso 7, estavam atônitos e se admiravam, dizendo, vejam, não são galileus todos esses que estão aí falando? O que, que é isso? É preconceito. É preconceito. Quem eram os galileus, pastor? Era um bando de caipira. Era um bando de caipira. Era um bando de caipira. Eu estava vendo com o pastor Daniel. A gente estava vendo uma página esses dias. Memes militares. E era só vídeo de militar fazendo porcaria. E como o Dani é militar, eu, eu achei aquele, aquela página e eu mostrei para ele. E a gente começou a rir. nós gente não parava de rir. E daí teve, aí eles estão mostrando vários estados. E eis que eles filmam o interior do Rio Grande do Sul. Uma fuga de trator. Não, é sério. E o cara fugindo da polícia num trator, num trator do campo. Na hora eu olhei para o Daniel, eu disse, bah, meu, mas a gente é caipira aqui, né, meu? E todo mundo rindo, bah, tem, que, tem que ser esses gaúchos loucos, né, meu? olha, Que isso? desprezo? Vem alguma coisa boa de lá? Cara, são os galileus que estão falando. O Espírito Santo vence o preconceito, em oitavo. O Espírito Santo vence o ceticismo, verso 12. Todos atônitos, perplexos, perguntavam aos outros, o que será que isso quer dizer? Está todo mundo falando nas nossas línguas. O milagre que ocorreu aqui em Atos 2, é o poder do Espírito desce sobre eles, e eles falam na língua dos povos. Aqui é diferente de 1 Coríntios onde Paulo fala em 1 Coríntios que são línguas celestiais 1 Coríntios 14,2, aquele que fala em línguas não fala aos homens, mas fala a Deus aqui é diferente é uma outra manifestação do dom de línguas o Espírito Santo vence essa incredulidade deles, e em nono o Espírito Santo vence a zombaria, verso 3 outros porém zombando diziam, estão bêbados prepare-se se você quiser fazer as coisas corretas Se você quiser ser um homem de Deus, uma mulher de Deus Vão zombar de você Vão rir de você Vão fazer chacota com você Quando nós anunciamos lá uh, Era em março, abril Que nós iríamos plantar a vintage Eu recebi um monte de chacota Um monte Pessoas que, cara, eram minhas amigas eu recebi um e-mail Estava conversando com o Dani Eu recebi um e-mail De um cara fazendo zombaria com o nome da igreja E, e rindo E rindo E rindo se você quiser fazer qualquer coisa para Deus, se você quiser ser cheio do Espírito, prepare-se, vão rir de você, vão zombar de você, vão fazer chacota de você. A Bíblia diz que aqueles que querem viver piamente em Cristo, serão perseguições. Se você quiser honrar sua esposa, vão rir de você. Se você quiser ser uma mulher submissa, vão rir de você. Se você quiser ser uma, uma mulher que ama os seus filhos, ama o seu marido, que não está louca pintando o cabelo de azul e... Deixando o suvaco peludo Vão rir de você Se você falar no seu trabalho Que você não trai a sua mulher Que você é fiel a ela O que vão fazer os pill da vida? Vão rir de você, vão, fazer que você está doando, vão, falar, vão rir que você está doando a sua vida Para uma mulher que pode trair você Vão zombar de você Se você casou com a sua mulher Ela já tinha um filho O que vão fazer? Vão zombar de você Hoje Ser um homem de Deus, uma mulher de Deus Você inevitavelmente vai ser zombado Vão rir de você Vão zombar de você Se você quiser largar a sua vida de pecado Você é pecador Você minha irmã Talvez você está afastado da igreja Cheia de pecado Dormindo com todo mundo E se você quiser abandonar essa vida E vir para Jesus O que vão dizer de você? Ah, aí ó Aprontou, fez o que aconteceu E agora foi para a igreja É isso que vão falar. Só que deixa eu te dizer uma coisa. Deixa ele zombar. Você vai estar do lado certo da história. Você vai estar do lado de Deus. Riram dos apóstolos. Riram de Jesus. Entenda. Encerrando o primeiro ponto. Não existe substituto para o poder do Espírito Santo. Se você não tem o poder do Espírito, tudo o que você está fazendo, planejando, vai naufragar. Sem o poder do Espírito, isso naufraga. Em primeiro lugar, a primeira marca de uma igreja que avança é o poder do Espírito. Em segundo lugar, qual a segunda marca, o segundo distintivo? É a inegociável pregação da palavra. Vamos ler rápido aqui, para nós avançarmos. Verso 14 ao 41. Leitura longa, presta atenção. Tá bom? Vamos lá. Então Pedro se levantou junto com os onze, e erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nesses termos. Homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disso e prestem atenção no que vou dizer. Esses homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas nove horas da manhã, mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel, e acontecerá nos últimos dias, diz, diz Deus, que derramarei do meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão, mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça, o sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, presta atenção. Israelitas, escutem o que eu vou dizer, Jesus, o Nazareno, o homem aprovado por Deus diante de vocês, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem, verso 23, a este, entregue conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando-o por meio de homens maus, porém Deus o ressuscitou, livrando -o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela, porque Davi fala a respeito dele. Dizendo. Eu sempre vi o Senhor diante de mim. Porque ele está à minha direita. Para que eu não seja abalado. Por isso meu coração se alegra. E a minha língua exulta. Além disso. Também a minha própria carne repousará na esperança. Porque não deixará a minha alma na morte. Nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida. E me encherás de alegria na tua presença. Aí o apóstolo Pedro segue pregando isso aqui foi ele citando o trecho, o trecho de Salmos de Cor, verso 29, irmãos, permita-me falar-lhes, permita-me falar-lhes, claramente a respeito do patriarca Davi, ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje, sendo pois o profeta, sendo pois profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado, que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isso, referiu-se a ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Verso 32. Deus ressuscitou esse Jesus e disso todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vocês estão vendo e ouvindo. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo afirma, disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos meus pés. Verso 36. Portanto, toda a casa de Israel, e seja absolutamente certa de que a este Jesus que vocês crucificaram Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram, quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: "Que faremos, irmãos?" Pedro respondeu: "Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vocês, e para os seus filhos, e para todos os que ainda estão longe. Isso é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os dizendo, salvem-se dessa geração perversa. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro, foram batizados. Havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas. Uau! Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Qual é o centro do sermão do apóstolo Pedro? Qual é o principal assunto da pregação de Pedro? É a obra de Cristo. O apóstolo Pedro fala sobre a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus... A ascensão de Jesus e ele apresenta Jesus derramando o Espírito Santo sobre eles. O apóstolo Pedro está dizendo: o que nós estamos vendo aqui é o cumprimento do que ocorreu com Cristo. E aqui eu me lembro do primeiro ano da vintage. Eu era muito juvenil, eu era muito juvenil. Eu acreditava. Que as pessoas que reclamam das igrejas Elas só queriam uma igreja que falasse de Jesus Tinham pessoas comigo Que haviam sofrido em igrejas Elas haviam estado em igrejas Onde o pastor era mal E elas vinham e falavam mal do pastor para mim E eu ouvia E eu queria ajudar essas pessoas Quando começamos a vintage Eu cheguei e disse assim Preguei o primeiro sermão Mateus 16, quando Jesus fala né, Eu estou edificando a minha igreja Eu preguei Mateus 16 E eu me lembro Que eu anunciei que na outra semana Nós começaríamos uma série Sobre Jesus Sobre o que é a série de sermões? Jesus Treze semanas E eu falei para eles assim Treze semanas Falando sobre Jesus E os caras ficaram assim me assim, olhando Aí eu comecei, primeira semana Jesus é Deus Aí eu fiquei falando sobre a divindade de Jesus A divindade Sobre o que, que a Bíblia fala sobre Jesus ser Deus No outro sermão, Jesus é homem Aí eu falei sobre a humanidade de Jesus Cada semana era sobre Jesus O nascimento, a vida, a morte, a ressurreição, a ascensão Onde Jesus está nesse momento? Onde que ele está? O que ele está fazendo? O que, que ele fez às nove da manhã? Que ele fez, e era isso que eu, eu preguei, até que chegou um irmão, um dos irmãos que tava junto no início da igreja, chegou para mim e me chamou assim: Ô Jack, não dá para pregar uma coisa mais animada? Assim, exatamente assim. E eu disse: Como assim mais animada, cara? E ele, ah, isso aí podia ser para um outro dia. Eu, Mas eu estou falando de Jesus, isso aqui é o turbo da Bíblia, isso aqui é, é o nitro da Escritura. Eu estou falando da coisa mais empolgante da Bíblia. E isso não empolga você. Deixa eu dizer uma coisa para você. Algumas, igre algumas igrejas, elas só são locais de encontro e recepção de pessoas porque Cristo não é o centro. Porque Jesus não é o centro. Algumas pessoas já chegaram na vintage aqui e disseram assim, ah, é, é que o... Os hinos de vocês é muito Cristo, é muito Jesus. Eu, não é para mim isso aqui. Eu, as pessoas querem reinar também. Veja, a segunda marca de uma igreja que avança é a inegociável pregação da palavra. É inegociável. Você precisa do poder do Espírito. Em segundo lugar, olha para mim aqui, fica tranquilo. Em segundo lugar. Você precisa da pregação do evangelho. Você precisa da pregação da palavra. Vamos tentar descompactar isso aqui primeiro. Vamos analisar o pregador. Primeiro lugar. Pedro, verso 14. Quem é o pregador do primeiro sermão da igreja? Pedro. Um homem disponível. Verso de número 14 então Pedro se levantou os caras estão zombando as pessoas estão perdidas as pessoas não sabem o que é aquele poder do Espírito que desceu sobre eles então Pedro se levanta você quer pregar o Evangelho? se disponha se disponha ah, eu quero ser um pregador então pregue sirva minha esposa e eu a gente fala direto eu não sei, não tem nada na igreja que eu não tenha feito. Tudo que envolve igreja, eu já fiz, menos dançar. Tá bom? E eu quero dizer que as dançarinas, tem umas dançarinas aqui na igreja, tem as irmãs que dançam, a Thais ah, mas, mas eu, a gente queria fazer, nós vamos ter um dia só de, de artes. Só de artes. Vai ter dança, vai ter, vai ter tudo aqui, teatro, tudo. Você pode vir de saracotear à vontade, fazer um street dance, um um, um Lally dance, qualquer coisa quer botar um polidense aqui, cuidado, cuidado, acho que fomos longe demais, eu já fiz tudo na igreja, a minha esposa disse assim, eu já fiz tudo na igreja também, a única coisa que ela, não, que ela disse que não fez, óbvio, dançarina, falsão, ela também não era, mas assim, ela não fez, foi cuidar de carro, eu já fizemos de tudo, seja disponível, quem é o pregador, quem é o primeiro pregador da história da igreja, o apóstolo Pedro, ele era um cara disponível, Aonde Jesus estava, ele estava junto Ele era o primeiro a falar Ele era o primeiro a se colocar O apóstolo Pedro, em segundo lugar Ele não apenas está disponível Mas ele é disposto a fazer Tem muitas pessoas que são disponíveis Mas não tem disposição Ah, eu estou aqui, se quiser eu te ajudo Mas não tem uma proatividade Pedro não Verso de número 14 Então Pedro se levantou em terceiro, Pedro, um homem corajoso. Ele está se levantando para pregar na cidade que Jesus foi morto. Isso é sério. Você precisa de coragem para isso. Eu me lembro. Primeiro ano da vintage. A estamos visitando um irmão, uma família. Nós estamos na casa desse irmão, felizes, sorridentes. Na minha cabeça, a igreja já era maravilhosa, já era fabulosa, sabe? Era um meia dúzia de gato pingado. E nós, não, nós vamos, nós vamos conquistar as ações, nós vamos pregar o Evangelho, plantar igrejas. E daí, esse vagabundo, esse vagabundo, cara, eu tô na casa dele com a minha mulher. O cara começou a ver, o computador estava de costa para nós, ele começou a ver, um ensaio ah, artístico de uma, uma, uma tchanga, de uma mulher E ele chamou ainda o outro cara ainda Meu, olha aqui, meu ah, não. E, eu, e as esposas dos caras ali E as mulheres ali junto mas gente de dinheiro faz o que quer, né? E tem mulher que aceita tudo, aguenta tudo, né? Tem, mas, peraí, pastor, tem mulher que aceita, aguenta tudo Até de homem que não tem dinheiro e lá, as mulheres ali, com a cabecinha baixa E eu tentando entender E teve uma hora que eu pensei assim Não, esses caras estão me testando Estão me testando, estão me testando Não, é, uma, é um teste Eles querem ver se eu sou um homem de Deus Eles estão fingindo que estão vendo uma revista de mulher pelada Mas é, mas é um teste, eles estão brincando E eu tento, demorei a entender assim E daí quando eu olhei para as mulheres, eu vi que as mulheres estavam tristes Os casamentos desgraçados Aí eu me levantei, ele se levantou e começou a confrontar eles. Não prestamos mais. Ali estavam os nossos principais ofertantes e dizimistas do primeiro ano da vintage. Desafiando a Deus. Querendo peitar, querendo, querendo dar um recado para o pastor. Sabe? Sabe quando o cara, ele chega e ele, ele, ele já age de um jeito assim... Não, pastor, eu vou te dizer a real Não, 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 quem dá real que sou eu, rapaz Baixa tua bola Não, não, ou então eu já, já ouvi várias assim Ó, oh, pastor, deixa eu seu um negócio assim, ó senhor, O cara me convida para ir na casa dele e larga essa aqui para mim Ó, oh, pastor não, Lá o senhor é pastor, aqui Não, aqui eu sou pastor também Eu sou pastor dentro do teu banheiro, rapaz Eu olhei na hora, assim E eu tive Como que uma visão, assim, sabe eu não sei eu queria que foi algo na minha cabeça, mas era como se Deus estivesse de pé no trono olhando para baixo assim, eu quero ver o que esse cabeçudo vai fazer. E para a glória de Deus, a gente explodiu, explodiu aquele pessoal. Do mesmo jeitinho que a gente faria com você. Porque o problema não é o pecado simplesmente, o problema é o orgulho. É a pessoa que está em pecado e não aceita o confronto. Mas para você fazer isso, você precisa ser cheio do Espírito. Você precisa de coragem para fazer isso. Você precisa confiar que você não depende dos homens. Que você depende de Deus. E Deus coloca você em diversas situações assim. Você tem medo de perder o cliente. Você tem medo de perder o emprego. Você tem medo de perder a amizade. Você tem medo de perder o relacionamento com o papaizinho, com a mamãezinha. Você tem sido um covarde muitas vezes. O apóstolo Pedro está se levantando para pregar verso 14. Então se levantou Pedro. Pedro, um homem corajoso. Em quarto, Pedro, um homem que conhece a Bíblia, ele vai citar os trechos de cor. Ele vai citar a Bíblia o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. E olha aqui para mim: nós temos um grande problema. Muitas pessoas são corajosas, elas falam, não pastor, mas eu quero plantar igrejas, não pastor, mas eu quero fazer isso, não pastor, mas eu quero pregar, mas eu quero fazer isso. E você conhece a Bíblia? E você conhece a Escritura?
1: Você gasta tempo com a Bíblia? Ah, não, então cala a boca. Então fique quieto. Nós não precisamos de obreiros
0: que não conheçam a Escritura. mas pastor eu me converti ontem, então conto o teu testemunho, conto o que Jesus fez na tua vida e deu, mas para ser um obreiro da casa do Senhor, para ser um pastor, para ser um pregador do evangelho, você precisa conhecer a Bíblia, o apóstolo Pedro está citando isso de cor, veja, as pessoas ficam exaltando muitas vezes a coragem de Lutero, Lutero era corajoso, Lutero era corajoso, Lutero não era só corajoso cara, Lutero era a maior mente da Europa no século XVI, ele era um cara inteligente, sábio e corajoso Aí quando tu, quando tu coloca essa característica em cima Aí você, não,
1: ele era diferente Você conhece a escritura? Você gasta tempo com a Bíblia? Veja, verso 14
0: Então Pedro se levantou Cadê os homens? Onde estão os homens que se levantam? Onde estão os homens que se levantam pela igreja? Onde estão os homens que se levantam pelo reino de Deus? Onde, que estão, onde estão os homens que se levantam pelas suas esposas? Pelos seus filhos? Onde estão os homens com o chamado nobre? Onde estão os homens que se levantam no meio dessa geração corrompida? Então Pedro se levantou. O pregador. Veja comigo. A pregação. A pregação de Pedro é focada em Jesus. A focar em Cristo Aqui está o segredo da igreja Aqui está o segredo da igreja A pregação da igreja A mensagem da igreja é Jesus O pastor da igreja é Jesus E todas as vezes que os pastores Querem rivalizar com Jesus A igreja tem problemas Em segundo Uma pregação confrontadora Verso 23 a este entregue, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram. Pedro está acusando eles de assassinato. Pedro está dizendo, vocês mataram ele. Meu velho, tu chegar a falar isso em Jerusalém, no século I, tu tem que ser muito corajoso. A pregação, ela tem o caráter do confronto. E todas as vezes que nós tiramos o confronto do evangelho, nós estamos criando uma outra coisa e não o evangelho. Isso que tem falta hoje em dia? Você não tem confronto? Não há confronto? Você vive do jeito que você quiser? Você vai para casa do mesmo jeito? Em terceiro, uma pregação eficaz. Ela não só confronta. Verso 37, quando ouviram, e, ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Olha para mim aqui, olha para mim aqui. Essa aqui é para os pregadores que querem confrontar, que só pegam o ponto do, do, do verso 23. Tem muito cara corajoso, mas não tem graça de Deus. Então o confronto dele não gera vida, o confronto dele não gera. Plantação de igreja Não gera a vida de Deus Não gera conversão Não gera graça Para você ser um homem que confronta A sociedade nos seus pecados Você precisa do poder do Espírito Santo O confronto de Pedro Gerou o que? Verso 37 Não é Pedro que está convidando os caras para aceitar Jesus Os caras estão perguntando para o pregador O que, que a gente faz? Tem noção disso? Tu entendeu? Eu acho que tu não entendeu isso aqui. Tu está entendendo o que está acontecendo? Normalmente é o pregador que fala, né? Ó, oh, vocês têm que fazer tal coisa. Vocês vão ter que fazer isso. O pregador nem precisou falar isso. É o povo que chegou. Pedro, o que, é que a gente faz, Pedro? Porque Pedro não é só um homem bomba. Pedro é uma bomba cheia de Deus. Pedro é um homem pingando o óleo do Espírito. Então ele confronta, e conforme vem, sabe, o machado da palavra, logo em cima vem o óleo do Espírito trazendo
1: cura. Uma pregação eficaz. Quarto. Uma
0: pregação que tem clareza nas suas exigências. Verso 38. Aí Pedro diz o quê? Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados e vocês receberão o dom do Espírito. Ó, oh, é claro, o que eu tenho que fazer? Tem que fazer isso. Chega o casal aqui para nós. Ah, pastor, veja bem, pastor, nós estamos vivendo juntes há, há 25 anos. Nós temos oito filhos, mas nós não casamos ainda. O, o, o senhor pode nos receber, nós temos que casar, porque vocês estão em pecado e indo para o inferno. Ah mas, ah, mas o Jack é logo, né? Ele fala para alguém que já está ajudando há 25 anos Não é assim Deus precisa do cartório Como que, os, que uma mulher Dorme com um vagabundo Sem ser casada com ele O cara nem, não botou nenhuma aliança na, na, no, no dedo da mulher, meu irmão o cara não prometeu nada, o cara nem marcou o casamento. Fico 25 anos. Mas esse cara tem que lançar um curso da Hotmart. Como, como enrolar as mulheres? Ele tem que lançar um curso. Veja: clareza nas exigências. Isso é pecado. Isso é errado. Isso Deus abomina. Isso é santo. Isso é bom. Clareza. Pedro age de forma clara. Não faz volta. Por que, que. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Por que, que a pregação ela precisa de clareza nas suas exigências? Por quê? Porque Deus possui exigências claras. E o pregador omitir as exigências não vai fazer com que elas desapareçam. Elas continuarão lá. Só não foi falado para você. Isso é seríssimo. Em quinto, a pregação de Pedro uma pregação que traz esperança, do verso 38 ao verso 40, o apóstolo Pedro fala sobre esse arrependimento e sobre o que virá desse arrependimento, vem uma promessa para eles, para os filhos e para aqueles que estão longe ou seja, se vocês se arrependerem, Deus tem bênçãos para vocês, há uma promessa do Espírito Santo para vocês a pregação do Evangelho, ela não pode ser um filme do Alfred Hitchcock eu era guri, eu preguei um sermão sobre o inferno, numa igreja. E eu tava pregando o sermão, e eu pregando sobre o inferno, e pregando bem louco, e de repente eu apontei para a rua, passou um ônibus na hora assim. E eu, no meio do sermão, eu disse assim: Se você não aceitar Jesus aqui, você vai sair daqui, você pode tropeçar na rua, um ônibus passar sobre você, esmagar a sua cabeça, e você vai para o inferno. E eu, bem louco pregando isso, louco. E daí, um amigo meu foi comigo, o Felipe, e ele disse assim: Ô Jack, quando terminou o culto, as pessoas não queriam atravessar a rua, cara. Seu Jack, tu parece o Alfred Hitchcock pregando, cara. Fim de terror esse sermão, cara. Louco, meu, louco, louco. O que Deus queria comigo, louco? Eu tô aqui para falar as exigências do Evangelho para você, mas eu também tô aqui para dizer para você que tem graça de Deus para você que tem bênção de Deus, se hoje você abandonar o seu pecado, se hoje você se voltar para a cruz de Cristo, se hoje você se reconciliar com o Senhor, se hoje você for honesto sobre o seu pecado, se hoje você cortar, romper com os laços de Satanás e se voltar para a cruz, vem tempos de bênção sobre você, vem refrigério vem tempo de refrigério, vem o poder do Espírito sobre você, você vai ser revestido do poder do Espírito Santo, a esperança depois do arrependimento Existe vida depois do pecado abandonado, bendito seja o nome do Senhor. Sim. Em sexto, em sexto, essa pregação aqui, aqui, pausa aqui. É uma pregação com resultado. Tem resultado. Verso 41, o que, que diz aí? Algum, algum? Eu quero um crente reformado lendo esse texto aí. Reformado. Algum calvinista aí, fica de e aí, por favor.
1: Pedro pregou,
0: 3 mil pessoas se converteram. O que é isso, pastor? Isso é quando um apóstolo prega. Tu entendeu a diferença? Tu entendeu porque eu não sou um apóstolo? O cara chega, o pregador, sabe, o, o, o mestre, chega, eu tenho, eu tenho uma pá, Deus me deu uma pá. E eu chego e eu, e eu faço força pregando e eu. Ah, o Quem era o apóstolo Pedro? O apóstolo Pedro é uma retroescavadeira tá, E quem são os pregadores tradicionais Que não creem no poder do Espírito? Eles têm uma colher de chá Eles têm uma colherzinha de chá E eles ficam ali cavando com a colher de chá Aqueles que creem no poder do Espírito Santo tem uma pá E os apóstolos do primeiro século Eles tinham uma retroescavadeira O cara pregou Um sermão Três mil almas o reverendo Hernandes diz que hoje em dia a gente prega 3 mil sermões e uma alma se converte, loucura, essa pregação do apóstolo Pedro teve resultados, a pregação do evangelho ela precisa gerar convertidos, fuja de igrejas aonde as pessoas estão apenas estimulando transferências de membros e isso são
1: igrejas mortas são lixos qual foi a última vez que você viu um batismo nessas igrejas?
0: e aqui vamos, vamos tentar excluir um pouquinho os nossos filhos quando? quando você vê conversões conversões, pregação, nós queremos colheita de almas, esse é o nosso foco, se nós queremos pregações como essa, nós precisamos de pregadores como Pedro a pregação de Pedro é focada em Jesus, confrontadora, eficaz, uma pregação clara nas exigências, uma pregação que traz esperança e uma pregação com resultados, sim. Mas então nós precisamos de pregadores como o apóstolo Pedro. Que sejam disponíveis, dispostos, corajosos, que conheçam a escritura. Nós precisamos, se nós queremos plantar igrejas, nós precisamos encontrar esses caras. Nós precisamos investir nesses caras. Onde está você? Onde está você, homem? Os pecadores estão aguardando você. Como disse Isaías, as ilhas te aguardam. Onde está você? Onde estão esses homens? M. Bounds dizia... Que nós, escute isso aqui Deus não unge métodos Deus unge homens Nós estamos à procura de melhores métodos Mas Deus está à procura de melhores homens Onde estão esses homens? Conta a história grega Que Diógenes Um filósofo grego Certo dia ele saiu pelas ruas de Atenas Com uma lâmpada em plena luz do dia, uma lâmpada de querosene acesa e ele caminhava pelas ruas de Atenas. Procuro um bípede, procuro um homem, procuro um homem. Onde estão os homens? Deus está fazendo isso aqui hoje. Cadê os homens? Cadê os homens? É um parto para nós conseguirmos líderes de Gessé. A igreja vai crescendo e os líderes não crescem na mesma velocidade da igreja. A maturidade dos homens não cresce na mesma velocidade. Eu fico apavorado, cara. E eu fico imaginando como é que as outras igrejas se viram. Porque, cara, nós estamos espancando, gritando, assobiando, chupando cana, fazendo tudo ao mesmo tempo. Enlouquecidos. E a gente vê os caras... Eu vi por não. cara, te bela com a tua mulher num, num quarto forrado de colchão e faz, faz um sexo durante 12 horas. Mas não, tu parece um verme escondido dentro de um banheiro, intocado como um rato. Você precisa do poder do Espírito Santo, cara. Onde estão esses homens inflamados com o poder do Espírito Santo? Com a causa do evangelho no coração Olhando o futuro Querendo uma igreja firme para os seus filhos Cheia do Espírito Santo Onde estão esses homens? Onde estão? Você tem cinco anos de igreja E você não é um líder de GC Você não cuida de outras pessoas Como assim, animal? Primeira marca, primeiro distintivo poder do Espírito, segundo, a inegociável pregação da palavra, terceiro e último, terceira marca, terceiro distintivo, insubstituível dessa igreja, os frutos, como consequência dos dois pontos anteriores, olha para mim, Primeiro ponto, nós precisamos do poder do Espírito Santo, vamos chamar ele de unção. Segundo ponto, a pregação do Evangelho. Então, a unção e a pregação do Evangelho precisam gerar frutos. Essa é a terceira marca. Os frutos que vêm disso. Leia comigo, verso 42 em diante, até acabar. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa... E tomavam as suas refeições com alegria E singileza de coração Louvando a Deus E contando com a simpatia de todo o povo Enquanto isso O Senhor lhes acrescentava Dia a dia os que iam sendo salvos Olha isso Então quais as consequências O que que ocorre Durante a semana nessa igreja O que que ocorre a partir de segunda Nessa igreja que avança Onde 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 a unção e a pregação levaram
1: essa igreja. O que essa unção e essa pregação gerou? Unção e pregação geram. Em primeiro lugar,
0: a primeira coisa que vai gerar, perseverança na teologia. Ah, não, não, teologia é coisa de homens Teologia é não sei o que Como é que tá a série da Netflix? Não é de homens, são cavalos
1: São cavalos que gravaram a série que tu viu Como é que tá aí a Amazon Prime? Mas esse livro é, é livro de homens não, 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 foi um ET que escreveu Escuta o que eu vou
0: dizer A unção e a pregação A primeira coisa que ela vai fazer Igreja é perseverar no estudo da teologia eu não tô, Quando eu falo estudo da teologia As pessoas já pensam O cara, um cara chato Falando um monte de palavra difícil Para parecer que está trabalhando Que teólogo faz isso Ele cita palavras difíceis Para parecer que ele está trabalhando e daí fica falando, falando, não é nada disso que eu estou falando Teologia é o estudo de Deus e das coisas relacionadas a Deus Se você ama Deus, você quer estudar sobre Deus Você quer conhecer a Deus Você quer conhecer os atributos de Deus Isso é teologia Todo cristão, na verdade todo mundo faz teologia Todo mundo Uns fazem bem feito, outros fazem mal feito Verso 42 E perseveravam, aonde? Aonde? Está muito ruim Para 10 anos está muito ruim Perseveravam aonde? Na doutrina dos apóstolos Teologia Teologia Os apóstolos possuíam uma doutrina Eles perseveravam nisso Unção e pregação geram Segunda coisa Perseverança na comunhão com os irmãos Verso 42 E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão, veja, isso aqui é uma obra de Deus, porque tu me perturba, eu te perturbo, e daí a gente vem aqui no culto, cantamos um azafiborba borba, de mão dada, a gente vai e se atura mais uma semana, isso é poder do Espírito. A Bíblia diz, ó oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Você está em união com seus irmãos? Você está vivendo em união com os seus irmãos? Ou não? Ou é cada um por si e Deus por todos? No seu GC, que é a manifestação semanal da igreja para você, mais próxima, você tem contribuído, você tem equipado... Os irmãos, sabe, cara, deixa eu dizer um negócio para vocês. Eu fico apavorado. Eu me lembro tinha alguns GCs, o Matheus e a Carol. Chegavam os caras lá e levavam chitos. Como assim? Cara? Não, eu vim correndo do trabalho. Te mexe, mundiça dá os teus pulos, faz o melhor para os teus irmãos, recebe com alegria na tua casa. Abre a tua casa. Você tu está recebendo santos de Deus na tua casa. Você tem perseverado na comunhão? Essa unção gera isso em você? Ou você vive só a tua vidinha? Quem já foi almoçar na tua casa? Quem já foi jantar na tua casa? A tua casa está aberta para alguém? Você está ajudando alguma pessoa? O teu casamento gera vida na vida de alguém? Terceiro. Perseverança na oração... Verso 42 E perseveravam no quê? Vamos vintage, verso 42 E perseveravam na Não, vamos ler o verso desde o início E perseveravam na Em segundo No partir do pão e nas Eles perseveravam orando O avanço não esfria a igreja mas aquece. Eu pergunto para você: você está perseverando nas orações? Ou você nem ora mais? é Jack, eu vou te falar uma coisa assim: ó. eu oro que nem o profeta Daniel, três vezes ao dia. Obrigado por esse café, Jesus. Obrigado por esse almoço, Jesus. Obrigado por essa janta, Jesus. Igual o profeta Daniel, o cara, ora três vezes ao dia. Olha aqui para mim: como que está a sua vida de oração? Como que está a sua vida de oração? Vira para quem está do teu lado e pergunta aí pergunta. Olha no grão do olho dele Olha, 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 olha ah, Onde é que está ficando esse pastor evangélico? Azar, faz isso Vira aí, pergunta Boa, tá muito ruim, hein Ô oh, Vintage, tu morreu
1: Pergunta Coisas que não mudam. Como que está é a sua vida de oração?
0: Os seus filhos veem você orando? Os seus filhos veem você jejuando?
1: Os seus filhos estão vendo você em comunhão com Deus? Ou não? A unção e a pregação geram temor e milagres. Verso de número 43. Um pouquinho mais de retorno, Henrique em cada alma havia temor,
0: e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio
1: dos apóstolos. Veja, eles possuem temor e milagres, atenção,
0: temor e milagres. Verso 43: um senso da presença de Deus. Há um temor, há milagres no meio deles. Deus está andando no meio deles. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 1 que Jesus caminha por entre os sete candeeiros de ouro. Ele caminha no meio da igreja. Existe um senso da presença de Deus aqui? Existe um senso da presença de Deus? Nós estamos vendo milagres ocorrendo? Mas, mas assim, pastor, como assim? Como assim milagres? Milagres.
1: Aquilo que só Deus pode fazer. Aquilo que apenas o poder do Espírito pode
0: fazer. Algo sobrenatural. E deixa eu dizer uma coisa para você. A igreja é um povo sobrenatural.
1: A igreja é um povo sobrenatural. Em quarto. A unção e a pregação geram generosidade, verso
0: 44 e verso 45, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo entre todos, à medida que alguém tinha necessidade, ah, pastor, deixa eu entender assim, eu estou fazendo uma, uma, um, um financiamento pela caixa, pastor, minha casa, minha vida, meu AP de 25 metros, minha vida, pastor,
1: eu tenho que vender e dar na igreja esse, esse apartamento, pastor. Eu vou pagar ele em 40 anos. Não,
0: não é isso. A Bíblia não está mandando fazer isso. Vocês se lembram de Atos 5? Quando Pedro está repreendendo Ananias e Safira, ele diz o quê? Vocês não precisavam ter vendido o que vocês venderam. O dinheiro era de vocês. O problema está, muitas vezes, quando você faz um voto com Deus. O que está ocorrendo aqui é uma descrição do que ocorreu naquela igreja Mas veja bem É uma clara demonstração de generosidade Você pode até não vender o seu carro, o seu apartamento e doar na igreja Não faça isso, ok Mas uma coisa você precisa Generosidade Generosidade Agora me incomoda uma coisa me incomoda que você só ouve testemunhos de pessoas que deram carro, casa, somente em igrejas caçaniques. Porque o povo doa na ânsia de ganhar alguma coisa em troca. Agora você não vê pessoas dizendo assim, eu quero que o evangelho avance, eu estou doando esse imóvel, que é uma herança, que eu ganhei, ou esse segundo, ou o terceiro carro que eu tenho, estou doando, para nós sustentarmos um obreiro, plantarmos uma igreja, pagarmos um curso bíblico, alugarmos um prédio, para treinarmos homens, para fazer, ou para começar um orfanato, que seja,
1: nós não vemos isso, não vemos isso, não tem mais, porque hoje ficou difícil
0: para você ser fiel com 10 reais, cara. O diabo comeu o teu rim com avareza. O diabo, mês após mês, ele grita no teu ouvido. Tu tem que cuidar. Tu tem que cuidar, senão tu não vai ter. Tu não vai ter. E o guiso da serpente fica falando. Chega a hora do dízimo. Chega a hora da oferta. Ah, é dízimo do bruto. É dízimo do líquido. Sabe, papo de gente avarenta.
1: Você acha que essa igreja aqui discutia sobre se a oferta era do bruto ou do líquido? Sim ou não? Óbvio que não. Por quê? Porque eles tinham unção e pregação.
0: E unção e pregação gera generosidade. Você não precisa ficar manivelando o povo. Seja generoso.
1: Nós estamos precisando. Seja generoso. Não, não, não precisa o coração do povo se constrange a doar.
0: Se não estamos tendo isso, nos falta unção, nos falta pregação mais clara.
1: Nós precisamos disso. Nós precisamos desses efeitos em nossa vida. Caminhando para o final. Unção e pregação geram uma igreja contagiante.
0: Versos 46 e 47. Lê comigo. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Velho, essa igreja ela era demais. Ela era uma igreja muito viva. Havia uma vida no espírito nela. Ela é teológica, mas ela é dinâmica, ela é viva, ela tem um estilo de vida contagiante. Como que é com a tua vida? Você é um cristão
1: contagiante? ou as pessoas olham para você e você está sempre com uma cara de bunda Na saída nós vamos, nós temos lingerie e cuecas para botar na tua cabeça. A tua cara, uma dádega, uma dádiga, uma bunda feia ainda sabe São é um pinto murcho ah, não tá, as coisas não tão bem, né o comunismo tá vindo aí tá vindo, mas nós vamos avançar não, agora não, pastor.
0: Ah, pastor agora o Lula ganhou Agora acabou o Lula já tinha ganhado outra vez e a igreja avançou Nós vamos avançar Não, mas agora é diferente, pastor Agora veio o Covid Agora acabou
1: com tudo Mas nós vamos avançar Agora é H1N1, pastor Cara Que nojo disso, cara. Sabe você vê problema, 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 problema. Essa igreja
0: não. Essa igreja é contagiante. Ela é vibrante, ela é viva. Você chega num culto, o culto é vivo. Você sai do culto, os irmãos são vivos. Há um senso da presença de Deus. Eles conhecem
1: a Bíblia. Eles conhecem o Espírito Santo. Eles andam com Deus. É com você desse jeito? É assim com você? Sétimo, essa igreja tem crescimento
0: numérico. Não, mas veja bem pastor, igreja crescer não é só números, é sim Se não crescer números, não teve crescimento Eu quero só ver o teu filho O teu filho pequenininho Aí o teu filho para em 90 centímetros não, Vamos lá, vamos, vamos, vamos ver uma outra altura 1 um metro e 20, mim. Tipo Brincadeira, tá louco? Ah, tem 1,25 É assim Se o teu filho ficar com um metro, um metro, um metro Tu não vai pensar assim cara, E, tu, e daí tu vai no pediatra, o pediatra não é normal Tu tá olhando só para números Imagina isso Porque você está olhando para números Não olha apenas para números Aí tu vai receber teu dinheiro Teu salário é 3 mil reais Na hora de sacar tem 700 pila e daí tu vai reclamar com o RH, e o RH diz, mas por que que tu tá olhando para
1: números? Por que que você tá olhando para números? Faz sentido? Sim ou não, gente? Vai comprar um refrigerante. Tu pede um refrigerante de dois litros.
0: Vem uma latinha de 210 ml. Mas tá errado aqui, tá faltando. Mas por que que tu tá olhando para os números? Por que que só com a igreja é assim? Não, porque eles estão vendo números Sim, tem um livro na Bíblia com o nome dele é Números Eu acho que isso quer dizer alguma coisa Números são importantes para Deus Eu vi um pastor dizendo Não, números não são importantes Números não são importantes dentro da boate Dentro da igreja é Porque cada número é uma pessoa E cada pessoa tem uma alma E uma alma é importante para
1: Deus Aqui o número é importante Aqui o número é fundamental essa igreja, ela cresce numericamente.
0: Louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Verso 47, último verso. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Todos os dias tinha apresentação de novos membros nessa igreja. É daqui que eu tirei a ideia. Nós queremos ainda chegar no final do ano com 365
1: pessoas batizadas. Um batismo para cada dia do ano O avanço da igreja em Atos Atos 1.15 Quantos membros?
0: Fala alto, vamos lá, Vintage Quantos membros? Atos 2.41 Atos 4.4 4.
1: Atos 5.14 Atos 6, 7, vamos, vamos,
0: vamos, Atos 9, 31, Atos 16, 5, ou seja, Atos dos Apóstolos, Lucas nos apresenta um crescimento numérico, o avanço do Evangelho, começamos com 12, Hoje nós temos mais de 2 bilhões de cristãos no mundo. A igreja avançou. Precisamos continuar avançando. Vintage. Hoje completamos 10 anos. 10 anos. Se nós queremos avançar, nós precisamos que todos aqui estejam comprometidos com a presença do Espírito Santo. Com a pregação do Evangelho e com os frutos disso.
1: Eu pergunto, você está comprometido? Há compromisso em você? A sua vida está aqui? Ou
0: você tem um plano B? Ou você tem um segundo plano? Uma segunda ideia? Nós estamos deixando um legado para as nossas crianças, uma igreja. Nós plantaremos igrejas ou acabaremos apenas como um grupo de emocionados? Que o Espírito Santo desça sobre nós, a nossa missão qual é, a Vintage? Fazer discípulos e plantar igrejas para a fama de Jesus. Repita comigo, qual é a nossa missão? Fazer discípulos e plantar igrejas para a fama de Jesus. Qual é a nossa missão? Fazer discípulos e plantar
1: igrejas para a fama de Jesus. Estamos caminhando para isso. Eu termino contando a minha primeira interação crítica que eu tive na Vintage. Era o primeiro ano da igreja,
0: eu havia feito uma reunião. Eu apresentei os documentos da igreja,
1: que são até hoje aí. O nosso credo, nosso termo de aliança do primeiro ano da igreja. Quando acabamos
0: isso, um casal, muito querido, chamou a Talita e eu
1: até a casa deles. E eles disseram: "Precisamos conversar." Cheguei lá e eles disseram: "Olha, aquele papo de sempre. Não é nada, com, não é nada contigo. Parece cara que está acabando o namoro, né? O problema sou eu, sabe?" E esse casal disse assim, olha, nós não queremos uma igreja como a Vintage. Nós não queremos que o nosso pastor tenha o jeito do Jack. Falando para minha esposa ali. Nós não queremos que a nossa igreja seja uma igreja conhecida em rede social, muito jovem. E, e era um casal que a gente estava sempre junto com eles.
0: E eu me lembro que eles começaram a falar mal da igreja, a falar mal da igreja. Nós nunca tínhamos conversado nada sobre aquilo. Ele reteve tudo. Eles retiveram tudo e depois eles jogaram ali nós. E eu me lembro que eles começaram a detonar a igreja. E eu me sentei. Eu, eu comecei a passar mal na hora. E eu me sentei na guarda do sofá e eu baixei a cabeça.
1: E eles começaram a dizer, gente, a igreja é muito pequena, a igreja é minúscula,
0: e nós já nos doamos tanto por outras igrejas, e a gente chegou à conclusão que não vale a pena, assim, exatamente assim, e nessa hora eu estava literalmente acabado, parecia que, a, a, que as minhas forças haviam sido drenadas, hoje eu entendo que eu estava em uma batalha espiritual naquela casa ali, na sala daquela casa, eu havia sido chamado, eu tinha apenas 30 anos e eu estava debaixo de uma batalha espiritual ali, e eu me lembro que eu baixei a cabeça e eu comecei a chorar, a chorar, e eu quando eu comecei a chorar, eu estava me segurando, eu não consegui parar de chorar, e, e, e a mulher ali e, e o cara, eles queriam consolar, me consolar. E a Thalita ficou firmona ali, né? Ali, um cão de guarda do meu lado. E eles diziam assim, gente, por que, que vocês não acabam, não acabam com isso? É Exatamente assim. Não vale a pena todo o esforço de vocês. Vocês são um casal jovem, vocês são uma bênção. Vocês têm uma vida pela frente. Não vale a pena isso aí, gente. Não vale a pena se desgastar por tanto disso, por tudo isso. E eu me lembro que eu só sabia repetir: vale a pena, vale a pena, vale a pena. E eu repetia isso, chorando, chorando. E eu fiquei falando que valia a pena, valia a pena. E era como se eu estivesse dizendo aquilo para mim, era como se eu estivesse numa batalha gigantesca e eu estivesse confessando o credo dos apóstolos, creio em Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. É como se eu estivesse dizendo, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal. É daí que surgiu a nossa hashtag, eu acredito na igreja. Eu acredito. Eu acredito não é a igreja, eu acredito na obra do Espírito no meio da igreja. A igreja é fruto de uma obra do Espírito. Nós temos tudo para dar errado. Nós temos tudo para dar errado. Aquele casal, eles estavam olhando com os olhos da carne. Eles estavam do mesmo jeito que Ló, quando olharam as campinas de Sodoma e disse, nós vamos para lá. E nós estávamos ali, como Abraão e como Sara e eles dizendo, não vale a pena, não vale a pena, e eu repetindo, vale, vale, vale a pena, e eu me lembro que a Thalita começou a ficar muito nervosa, porque ela disse assim, olha, tu é a minha fortaleza, e eu vi tu des
1: desmontado ali, na frente daquele casal. Passados 10 anos, eu estava certo, vale a pena, vale
0: a pena. Você é fruto da obra de Deus você é fruto, a tua vida, o testemunho que você já foi edificado aqui, é fruto da obra do Espírito, vale a pena, vale a pena muitas vezes não ser entendido, vale a pena muitas vezes ser achincalhado, vale a pena muitas vezes ser zombado, vale a pena muitas vezes não ser entendido, vale a pena, vale a pena, vale a pena ser traído, vale a pena muitas vezes, pessoas vêm para a igreja, usam você, tomam o teu tempo, ignoram a tua vida, depois vão embora, viram a costas, não estão nem aí, apesar de tudo isso, vale a pena, vale a pena porque a igreja é uma obra do Espírito e você é uma ovelha de Jesus e Jesus verteu o sangue dele por você e Jesus morreu na cruz por você ele entregou a sua vida o que é que nós estamos fazendo aqui comparado com isso, não é nada, é tudo sobre Jesus então, vale a pena vale a pena a Vintage Vale a pena, nós vamos responder esse sermão de três formas, e que venham mais 10, 20, 30, 50, 100 anos, para a glória do nome de Jesus. Se nós tivermos o poder do Espírito, se nós tivermos a pregação do Evangelho, e se nós tivermos frutos disso, nós não iremos parar. Nós vamos responder de três formas, em primeiro lugar, nós vamos cantar. O sermão aqui na Vintage, ele fica no meio do culto, para ter tempo a gente responder. Nós vamos cantar com vida melhor do que nós cantamos no início. Em segundo lugar, nós vamos comer e beber como uma família. Nós teremos ceia, temos ceia todos os domingos. Gente, nós já ceamos na Vintage, até com suco de uva
1: de soja quando eu olhei aquilo assim, o que que é isso, trouxeram no primeiro ano, no primeiro ano teve de tudo, já trocaram
0: uma vez vinho com suco, as crianças saíram da igreja fazendo, falando assim, eu te
1: considero pra caramba, o vinho está no cálice bronze, ok, o vinho está no cálice
0: bronze, o suco no cálice dourado, você vai vir do seu banco, escute isso aqui, você vai vir se arrependendo dos seus pecados, pedindo perdão pelas suas faltas, pedindo perdão, se reconciliando com o Senhor, pedindo que o Espírito habite em você, e quando você comer e beber, você vai ser cheio do Espírito, faça isso com fé, você pode ser curado quando você fizer isso. E nós vamos responder ao Senhor com uma grande oferta, com uma oferta exponencial, de forma generosa, nós responderemos ao Senhor com generosidade. Generosidade brutal. Generosidade de uma igreja que é madura. E que sabe que tudo que temos pertence ao Senhor. Amém, meus irmãos? Feche os seus olhos nesse momento. Eu vou pedir que você comece a orar. Não espere a minha
1: manivela aqui. Que você comece a agradecer a Deus pelos 10 anos dessa igreja, agradeça ao Senhor,
0: Jesus encontrou você aqui, ah Jack, mas a igreja é imperfeita, mas foi aqui que Jesus te encontrou, foi por meio desses irmãos tão imperfeitos, que Jesus encontrou você, que Jesus amou você, Jesus demonstrou amor por você, no meio desses irmãos imperfeitos que somos, você tem o pastor mais imperfeito de toda a nossa nação, você está na igreja mais imperfeita, mais improvável, mas é aqui que Jesus encontrou você, aqui que Jesus se revelou para você, bendito seja o nome de Jesus, levante sua voz em oração, feche seus olhos, consegue, você consegue falar com Jesus? Você consegue falar com o Senhor? Levante sua voz em oração, homens, homens, eu conto com vocês, nós estamos em uma batalha espiritual aqui. Nós estamos em uma batalha espiritual aqui. O diabo não quer que você ore. O diabo não quer que você clame. O diabo não quer que você ore, que busque o Senhor. Pai nosso, aqui está o teu povo. Aqui está a tua igreja. Aqui está a tua noiva. E nós pedimos encarecidamente. Venha sobre nós. Venha sobre nós. Venha sobre
1: nós. Ó Deus, obrigado por esses dez anos. Obrigado por esses dez anos. Bendito seja o teu nome. Ore, 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 ore. Ore, ore, ore. Ore ao Senhor.
0: Ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Ore a Jesus. Divino Espírito, muito obrigado Porque há dez anos atrás nós estávamos começando Sem ter conhecimento algum, sem ter noção alguma Sem saber o que fazer, sem saber como agir Sem ter noção alguma Mas o Senhor Deus estava conosco O Senhor Deus estava colocando a sua mão O Senhor Deus estava vindo até nós Aleluia Aleluia Muito obrigado Muito obrigado pelas provas Muito obrigado pelos erros que o Senhor perdoou Teve misericórdia de nós Muito obrigado pela, pelo teu poder Muito obrigado pelos milagres que nós vimos aqui Muito obrigado pelos sermões Que foram gerados em meio a dores, Senhor Muitas vezes Como quando perdemos o nosso Filho e o Senhor Deus estava nos sustentando através do teu povo, através da tua igreja. Obrigado por cada irmão que tem doado a sua vida, que tem doado suas finanças, que tem doado, Senhor, o seu tempo, os seus talentos para que tua igreja avance. Muito obrigado por esses 10 anos o Senhor ter sido e tem sido o nosso pastor. Muito, muito, muito obrigado, Senhor. Que tua graça venha estar poderosamente cada vez mais sobre as nossas vidas que os próximos dez anos que estão diante de nós eles sejam marcados por graça infinitamente maior por um poder infinitamente maior por mais conversões por mais glória por mais fome do Senhor por mais santidade por mais amor à Tua Palavra que esses dez anos que estão diante de nós sejam marcados pelo fogo do Teu
2: Espírito. Senhor, muito obrigado. Nosso coração se enche de gratidão a Ti, Senhor. Somente pela Tua graça que nós estamos aqui. É Somente Tua graça que nos trouxe até esse lugar. Era tão improvável, Senhor. Era tão improvável o nosso crescimento. Era tão improvável a nossa manutenção. Era tão improvável que a tua igreja crescesse, Jesus. Era tudo tão difícil. Mas a tua mão nos sustentou, a tua mão nos trouxe aqui, a tua mão fez milagres, a tua mão operou como só Tu podes fazer. E nós queremos nesta manhã, Senhor, te render graças. Graça a Ti, Senhor, graça a Ti, Senhor, porque Tu és bom, porque que tu leva a tua igreja adiante. Porque tu nos sustenta. Porque tu és o nosso general. Porque tu estás conosco. Tu nos guias. Tu nos mantém firme nos momentos mais difíceis. Nós já passamos, Senhor, por tantas coisas. Nós já passamos por dificuldades financeiras. Nós já passamos por falta de mão de obra. Nós já passamos, Senhor, por calúnia. Nós já passamos, Senhor, por pandemia. E a tua igreja cresceu, apesar de nós, apesar das nossas falhas, apesar da nossa pequenez, Deus, porque tu és grande, Senhor. E nós queremos te louvar e te engrandecer e te agradecer e render toda honra, toda glória, todo louvor a ti, Senhor. Porque tu és o nosso Deus e nós queremos, Senhor, que tu possa nos manter firmes, Fortes, relevantes na sociedade, Senhor Para a glória do Teu nome Faz de nós uma bênção na Tua missão E que a nossa única missão, Senhor Seja levar a fama do Teu nome Até os confins da terra Em nome de Jesus
0: Aplauda o Senhor Aplauda o Senhor Aplauda o Senhor Aplauda o nome de Jesus
1: Fique de pé, vamos cantar